0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدعه ضلاله Wa kulla zalalatin finnar Terkhusus Para pemuda Pejuang ilmu Yang insyaallah Memiliki tekad kuat Cita-cita mulia Dan Mewakafkan dirinya Fisa binillah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada Derajat yang lebih tinggi Tidak ada kedudukan Yang melebihi Tolibul ilmi Alangkah beruntung dan sangat berbahagia Mereka yang memiliki kesadaran penuh Ketundukan utuh Bahwa jalan hidup yang terbaik Adalah jalan ilmu Amaluhu kalil Wa ajruhu kahir yang dia kerjakan, itu sedikit namun pahalanya mengalir bayangkan sekali dia berbicara menyampaikan kebaikan mengajarkan kemakrufan lantas diikuti Bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang bisa diraih dan diraupnya. Hanya sekedar menunjukkan. Hanya sebatas memberitahukan. Man al khair Siapa yang mau mengajarkan dan menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia tidak mengerjakan, dia tidak melakukan Tetapi kebaikan yang dia sampaikan Diikuti dan dilakukan orang Selain dia mendapatkan pahala Telah menyampaikan Ditambahkan pula untuknya Pahala Dengan nilai yang sama Dengan pahala orang yang melakukannya Apalagi dia sendiri melakukannya Maka berlipat-lipatlah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya apakah kita tidak tertarik bukankah semestinya kita bersemangat untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang setiap waktu pada tiap saat dibohonkan ampun dicarikan permohonan bago firah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya apa yang ada di langit di bumi di antara keduanya bahkan Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam menyebut semut sebagai contoh mengatakan ikan sebagai misal makhluk yang ikut memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala muallimi anas al-khair kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk umat manusia coba bayangkan apakah ada cita-cita yang lebih tinggi dari ini apakah ada kedudukan yang lebih mulia Kalau kita nilai-nilai dengan apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap waktu tiap saat makhluk yang ada di alam semesta ini, antum berjalan, antum tidur, antum makan, antum minum, antum bekerja. Tanpa antum sadari, tanpa antum ketahui, ada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar antum diampuni. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita sering keliru, seringkali kita lupa untuk meminta ampunan. Tetapi ternyata di sana ada makhluk-makhluk Allah wa Wajal. yang justru memintakan ampunan buat kita. Maka sungguh merugi dan sangat celaka seseorang yang sudah Allah pilih untuk menempuh jalan kebaikan seperti ini lalu atas keinginannya sendiri lalu dengan kesadarannya dia tinggalkan jalan itu sangat merugi seseorang anak-anak muda seperti kebanyakan yang hadir malam hari ini rugi coba satu banding berapa antum dengan anak-anak muda yang sekarang ada di luaran sana Coba yang seperti ini direnungkan, diresapi. Ada waktu saat kita sendiri coba pikirkan. Bukan melamun yang bukan-bukan, bukan, -bukan, bukan berangan-angan yang tidak-tidak. Tapi coba pikirkan, nih, satu banding berapa sih jumlah anak muda sekarang di Indonesia. Populis, populasinya kan sangat banyak sekali anak muda. Katakan usia 12 sampai 20 tahun Berapa banyak, berapa puluh juta Kalau orang bilang ya Kau milenial Lantum Ditambah dengan santri-santri Di pondok-pondok-pondok-pondok Ahlusunah yang lainnya Satu banding berapa itu Satu bisa banding ribuan Bukan satu banding sepuluh Bukan satu banding seratus Tapi satu banding ribuan Bahkan bisa belasan ribu Ini kan karunia dari Allah. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Karunia seperti ini tidak diperjual belikan. Bukan seperti barang. Objek jual beli offline maupun online. Yang bisa dipesan kapan saja. Yang boleh ditolak dan dipulangkan kapanpun waktunya. Ini bukan barang jual beli. Hidayah untuk tolabul ilmi. Semata-mata anugerah dari Allah. Hidayah untuk tolabul ilmi itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi, di copy paste, di fotokopi. Bukan. Dia nggak bisa ditiru. nggak bisa dibuat-buat dan dibikin-bikin. Coba sekian banyak orang sudah dibujuk, dirayu, diajak, dikasih janji ini, janji itu, tapi hatinya tidak terbuka. Untuk kemudian, ya udahlah tolabul ilmi. Dipaksa-paksa, udah dibawa, baru satu malam, besoknya udah nggak ada, lari, kabur. Bisa dibuat-buat yang seperti ini Nikmat untuk bisa bertolabur ilmi Kita pikir seperti terpenjara Kita bayangkan Hidup kita dibelenggu dan dirantai Kita pikir kehidupan tolabul ilmi itu Sesuatu yang Menyakitkan Menyedihkan Padahal tiap saat pagi, siang, sore, petang kita ada di taman-taman surga di puncak sakinah dinaungi rahmah disaksikan dan dihadiri para malaikat kurang apa kita pikir hidup di luar sana lebih enak kita bayangkan hidup di sana lebih menyenangkan di luar sana isinya hanya konflik hanya perseteruan dan perselisihan di luar sana isinya hanya ambisi dan kerakusan di luar sana isinya adalah ketamakan dan keserakahan segala sesuatu dinilai dengan materi Di luar sana tidak ada cinta dan kasih sayang lillahi ta'ala. Tidak ada persahabatan dan pertemanan. Yang dibangun di atas iman dan takwa. Sehingga isinya hanya perselisihan perseteruan. Banyak orang kita lihat, kita nilai sukses. Berhasil. Banyak orang... kita pandang sudah bahagia tersenyum dan tertawa padahal di dalam hatinya menangis perih menangis pedih kita pikir mereka yang punya rumah luas bertingkat hidupnya lapang sempit hidupnya Kenapa? Jauh dari ilmu. Rumah seluas apapun itu, Hawanya hawa perseteruan, Ketidakcocokan. Kan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Luas tapi sempit. Lapang namun menghimpit. Berbeda dengan mereka yang punya ilmu syari'. Anugerah dari Allah Rumah sempit Ukurannya Kecil Barang-barangnya sedikit Tapi hatinya lapang sekali Pikirannya tenang Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah muslimin Terkhusus Para pemuda Pejuang ilmu Alhamdulillah. Nikmat ini harus disyukuri. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Min babil murajaah yang hanya sebatas murajaah saja. Karena saya yakin banyak dari kita sudah Pernah mendengar hadis ini Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rahimahullah Disahikan oleh Syekh Al-Albani Di dalam As-Sahihah Menurut catatan kaki Seperti itu 1109 Dari kitab Riyadu Salihin Disertai Syarah atau keterangan Dan penjabaran dari Al-Syeikh al rahimahullah. Kita baca qala rahimahullah wa an Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Jurai namanya Jabir bin Sulaim. Kalau kita membaca beberapa referensi tarajim sahabat terjemah beliau itu termasuk singkat Artinya, satu halaman pun tidak ada. Dalam Usudul Gha'bah, al -Ishabah. Singkat sekali. Namun, biografi yang singkat itu, bukan berarti manfaat yang beliau berikan untuk kita, dengan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian sedikit yang boleh riwayatkan untuk kita sangat banyak Nah, sahabat Jadir bin Sulaim radhiyallahu anhu bercerita ketika tiba di kota Madinah dari kampungnya beliau mengatakan ra'aitu rajulan yasduru an-ra'ihi La an illa anhu. Ada sesuatu yang beliau lihat dan beliau saksikan di kota Madinah, sesuatu yang luar biasa, yaitu ro’ayi turajulan. Saya menyaksikan ada seseorang yasduruna ro’ayi. Orang-orang begitu patuh untuk mengambil. Pendapatnya. Layakulu syai'an illa anhu Apapun yang orang itu katakan. Dilaksanakan. Kultu man hadha. Lalu saya bertanya kepada yang ada. Siapa sih orang itu? Kalau Rasulullah s.a.w. Ternyata yang dilihat oleh sahabat Jabir bin Sulaim. Waktu itu adalah Rasulullah s.a.w. Hal ini menunjukkan bahwa sahabat Jabir bin Sulayn baru pertama kali bertemu dan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak mengenal dan tidak mengerti. Ternyata itulah Rasulullah SAW. Karena beliau datang dari tempat yang jauh. Qultu alaikassalamu ya Rasulullah marratain. Didorong oleh rasa ingin tahu dan penasaran, Jabir bin Sulaim menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Sulaim mengucapkan salam sampai dua kali, Alaihissalam ya Rasulullah, nggak dijawab. Alaihissalam ya Rasulullah, dua kali. Kala, lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakanlah, Takulah Alaihissalam tahiyyatul Assalamu alaika. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau engkau ingin mengucapkan salam, jangan mengatakan alaihissalam karena susunan alaihissalam itu tahiyyatul ma'uta doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. tetapi kul ucapkan assalamu jadi susunan mubtadah khabarnya lah ya. tidak dibalik tapi sesuai dengan susunan mubtadah khabar assalamu alaika ash shahal As rahimullah beliau menjelaskan yani annahum kanu fil jahiliyyati Yusallimuna alal amwati hakadah Maksudnya Karena mereka Di masa jahiliyah Saat mengucapkan salam Untuk orang yang sudah meninggal dunia Artinya mendoakan Bahasanya adalah Alaykas salam Atau alaykas salamullah Lakin al islama Nasakhahada Wasara salamu yukalu abihi Assalamualaikum Akan tetapi setelah Islam datang Cara menyebut salam Untuk orang yang pertama kali Dan yang menyampaikannya Itu sudah dihapus Sehingga yang kita gunakan adalah Assalamualaikum Atau Assalamualaikum Hatta'al mauta Kanan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam يخرج اليهم الى bahkan ketika nabi SAW ziarah kubur yang beliau ucapkan adalah assalamu alaikum daro qaumun beliau tidak mengatakan alaikumussalam Padahal itu baru ketemu. Pertama kali berjumpa. Nabi Muhammad SAW langsung meluruskan. Dan membetulkan. Kultu. Antara Rasulullah. Jabir bin Sulaim kemudian bertanya. Apakah anda. Benar-benar utusan dari Allah. Kala. Nabi Muhammad SAW menjawab. Ana Rasulullah. Saya benar-benar utusan Allah. Saya benar-benar utusan Allah. Ini kan kesempatan ini. Orang bertanya. Jadi keinginan untuk tahu. Berasal dari orang itu. Dia sudah membuka diri. Telah mempersiapkan. Apa. Apa. untuk telah bersiap-siap untuk mendengar penjelasan. Jadi posisinya siap untuk menerima penjelasan. Maka kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disia-siakan, dimanfaatkan. Maka jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas pertanyaan yang diajukan. Tetapi juga keterangan-keterangan lain disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi Jabir bin Sulaim radhiyallahu Anhu. Jadi kalau ada orang tanya sama kita, yang gak usah pelit pelit lah ngasih jawaban. Ya, mumpung dia semangat untuk bertanya. Antum pulang ke rumah, orang tua tanya. Antum pulang ke rumah, Pak Dibude Simbah, Kakung Simbah Putri nanya. Ya, antum pulang, ada tetangga yang tanya tentang hukum Islam, kesempatan. Misalkan ada orang tanya tetangga nih. Atau mungkin teman. Pas liburan. Dia nanya. Tentang salah satu gerakan sholat. Misal. Salah satu gerakan sholat. Misalkan dia tanya. Kalau sholat itu sebenarnya bersedekap Tangan kanan di atas atau tangan kiri. Yang di atas. Langsung begini atau harus diputar dulu. Kan sebagian orang begitu. Alasannya mendahulukan tangan kanan. Jadi Allah Akbar. Kanan dulu gini. Baru set putar sedikit. Loh kenyataannya begitu kok. Dia nanya. Ini sebenarnya yang benar yang mana nih? Dia kan bertanya. Dia memerlukan jawaban. Orang itu sudah siap untuk menerima penjelasan dari kita. Jangan pelit. Kesempatan masuk masuk, ini peluang dakwah manfaatkan. Jadi bukan hanya menjawab oh yang benar gini mas, udah tangan kanan di atas, jawabannya terlalu singkat itu. Kecuali kalau dari kita yang memulai berinisiatif menjelaskan, mungkinlah kita sesingkat mungkin, jangan sampai dia tersinggung mungkin dia punya apa namanya kesibukan. Tapi dia posisinya nanya. Ini kesempatan buat kita untuk menanamkan dan mengajarkan prinsip dalam melaksanakan sholat itu seperti apa. Sampaikan poin yang pertama. Jadi begini mas ya. Masalah sholat itu kan ibadah. Kan itu. Sehingga tata caranya pun sudah ada aturan-aturan yang diajarkan. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sallu kamar o'ayitumuni usalli. Ya kan? Kepada sejumlah anak muda yang datang ke kota Madinah sekitar dua puluhan hari mereka belajar Islam. Ya, kemudian satu dari mereka bernama Malik Ibn Hawaidh yang ditunjuk sebagai amir perjalanan ketika pulang. Ya. Jadi Nabi Muhammad pernah berpesan salu kama itu jadi laksanakanlah salat seperti kalian melihat saya salat Jadi salat kita tata caranya apa yang dibaca. Bentuk-bentuk gerakannya Panjang pendeknya Mari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW Karena beliau yang memerintahkan kita untuk sholat Beliau yang mengajak kita untuk sholat Beliau menjelaskan keutamaan dan pahala orang yang melaksanakan sholat maka kepada beliau juga lah kita mencontoh Seperti apa sholat itu dikerjakan Ini kan masuk nih Sesuatu yang sangat prinsip sekali ketika kita membahas sholat usalli. Masuk Nah, dari situ silahkan kalau langsung jawab. Nah Yang kita baca di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, karena tidak semua hadis diriwahkan dari Nabi itu ternyata betul-betul sahih. Ternyata ada yang dipalsukan. Jadi kita harus selektif. Masuk lagi poin yang dua ya kan? Gini. Jadi yang benar ya, ketika bersedekap saat sholat, ya tangan kanan di atas, jangan kiri. -kiri. Itu contoh kecil lah. Kesempatan bisa dipahami? Jadi jangan sia-siakan peluang untuk dapat pahala itu, jangan buang peluang. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya antara Rasulullah, apakah anda betul-betul utusan dari Allah Nabi Muhammad bukan cuma mengatakan iya saya utusan Allah titik enggak Nabi Muhammad an Salatu saat itu mengerti dan paham orang ini baru datang orang ini baru ketemu. orang ini perlu penjelasan yang utuh ini. Kesempatan mumpung orang ini tanya. siapa? Sahabat Jabir bin Sulaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ beliau mengajarkan tauhid. Kata Nabi sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam, "Allazi idza asabaka darrun fad'autahu kashafahu 'anka wa idza asabaka 'amusanatin fad'autahu anbataha laka wa idza kuntabi ardi qafrin" tiga penegasan disampaikan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga penegasan disampaikan oleh nabi muhammad sallallahu wasallam saya adalah putusan Allah Allah adalah zat yang ketika engkau mengalami kesulitan engkau berdoa meminta kepadanya Allah akan mengangkat dan menghilangkan kesulitan itu darimu. Saya adalah utusan Allah. Allah adalah zat yang ketika engkau menghadapi musim paceklik kemarau panjang, lalu engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman dan pepohonan. Allah akan turunkan hujan untukmu. Aku adalah utusan Allah. Allah adalah zat. Yang jika engkau kehilangan kendaraanmu Di suatu tempat yang sepi Padang pasir Atau padang batu Tidak ada siapa-siapa di sana Kendaraanmu lepas Entah unta atau yang semisalnya Lepas Tidak tahu kemana perginya Fada'autahu raddaha alaika Engkau berdoa kepada Allah Allah akan mengembalikan Kendaraan itu untukmu Jadi Jabir bin Sulaiman yang baru pertama kali bertemu Nabi Anihi salatul langsung diajak, ya, diarahkan untuk kalau ada apa-apa berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita scoring dulu untuk adem salat isya. Allahu aminnya. Baik, Bismillah Kita Melanjutkan hadis Jabir bin Sulayn Abu Jurai Radiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rahimahullah Disahikan oleh Syekh Lalabani Rahimahullah Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. menjelaskan Kepada Jabir bin Sulayn tentang Hakikat ibadah menghambakan diri kepada Allah Wajazawajallul, yaitu Allah adalah tempat kita bergantung, Allah adalah harapan kita satu-satunya. Kepada Allahlah kita meminta, itu Tauhidullah Allah ya Azza Wa wa Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Jika membutuhkan pertolongan, berharaplah pertolongan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sesuai dengan latar belakang Sahabat Jabir bin Sulaimin. Dan itu salah satu fikih ketika kita berdakwah tentang materi apa yang disampaikan. Sahabat Jabir bin Sulaimin itu kan berasal dari tempat yang jauh. Di zaman itu sering terjadi orang yang musafir melakukan perjalanan jauh, perjalanan jauh, kemudian kehilangan kendaraannya, terlepas, lari, dia tinggal tidur, bangun sudah nggak ada lagi. Maka hal ini diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Kapan berdoa? Kalau kehilangan kendaraan, dia lepas, lari. Kita kehilangan kendali. Kita tidak tahu kemana kendaraan itu pergi. Ya kita berdoa kepada Allah. SWT, Allah yang akan mengembalikan untukmu. Di tempat itu, di zaman itu. Terutama dari daerah asalnya Jabir bin Sulaim. radhiyallahu anhu. yang namanya hujan itu sangat diharapkan musim paceklik masa kemarau itu kan sesuatu yang berat untuk dirasakan. Bahkan nabi salam menjelaskan kalau terjadi paceklik kemarau panjang semuanya ingin turun hujan maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa taala kalau punya masalah mengalami kesulitan tidak usah bingung Tidak usah pergi ke sana dan kemari Tidak usah berkeluh kesah Kepada makhluk Tidak perlu berkeluh kesah Kepada yang lemah Kepada orang yang ternyata Dia lebih banyak keluh kesahnya dibandingkan kita berkeluh kesah kepada orang yang kita yakin dia nggak bisa bantu kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoalah kepadanya zat yang maha kaya zat yang maha pemurah zat yang maha kuasa zat yang maha perkasa sesuatu yang sangat mudah baginya bagi Allah azza untuk mengubah untuk mengabulkan dan mewujudkan apa yang kita inginkan, sangat mudah sekali tapi seringnya kita lupa seringnya justru kita tinggalkan padahal Allah itu zat yang maha dekat yang maha mendengar doa lagi maha mengabulkannya malah berceritanya ke media, ke manusia, bahkan dia coret-coretnya di dinding dan di tembok bangunan orang, atau di dinding dan tembok media sosial, Facebook misalkan. Apa gunanya seperti itu? Apa ada manfaatnya? Tetapi mintalah kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepadanya. Allah sudah menjanjikan. Dan janji Allah itu benar. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Dan Rabbimu berfirman memutuskan. Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku. niscaya aku kabulkan doamu. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Ya Muhammad tentang diriku Sesungguhnya aku sangat dekat Aku kabulkan doa Orang yang mau berdoa Yang zilu Rabbuna ilas samaid dunia Hina yabqa thulutun laylil akhir Allah Azza wa jall, turun ke langit dunia Di sepertiga malam yang terakhir Pada waktu itu ketika Seorang hamba berdoa Berdoa Allah akan kabulkan Allah berfirman man fa wa man fa wa man fa Siapa yang meminta kepadaku Aku penuhi Permintaannya, siapa yang berdoa Kepadaku, aku kabulkan doanya Yang minta ampunan untuk kepadaku Aku ampuni dia, mudah kan Meminta apa sih kan seluruh makhluk Jin dan manusia, dari yang pertama Sampai yang terakhir, dikumpulkan Menjadi satu, masing-masing meminta Sebanyak-banyak yang mungkin dia minta Lalu Allah Azza wa berikan Masing-masing sesuai yang dia minta Seluruh makhluk jin dan manusia Itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit. Tidak berkurang kerajaan Allah Yang kita minta berapa sih? Yang kita harapkan apa sih? Terlalu kecil dan terlalu sedikit bagi Allah azza fil bahri bima. Dunia dan seisinya itu hanya ibarat Orang yang memasukkan jarinya ke lautan Lalu dia tarik lagi Lihat air yang menempel di ujung jarinya Itulah isi dunia Semuanya Sementara lautan Yang luas itu adalah Karunia dari Allah Masukin Coba Lah ini dunia Seisinya ini di ya, dunia sih -sih. Ya, ini cuma satu gelas, lautan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masukin, ini yang terjadi, netes aja enggak, ya. dengan semua yang ada di bumi, kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan tambang mineral, itu semua kecil sekali bagi Allah Wajahul Bajal, minta rumah, kecil sekali bagi Allah minta utangnya lunas kecil utangnya piro. nggak ada yang punya utang di sini sampai satu triliun nggak ada hebat kalau punya utang sampai satu triliun 10 sepuluh juta harus mumet jane ini ya minta apa minta pinter meminta selamat pengen punya tanah pengen punya sawah punya pengen kendaraan punya pengin istri soleha pengen punya anak yang soleh dan soleha Cil sekali. Seluruh dunia itu cuma segini loh. Terus yang kita minta itu Seper, 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 seper berapanya Coba Mudah bagi Allah Bangun sepertiga malam yang terakhir Jangan bangunnya pas komat Udah mesti dekat Udah dibangunin Bangunnya tetap komat Kalau sebulan sekali wajarlah Tapi kalau hampir tiap hari itu udah nggak wajar itu. Nah kalau di pondok aja bangunnya pas komat. Kalau pas di rumah terus bangunnya pas apa itu? Pas matahari terbit. Di pondok loh. Di pondok itu kan kita berbulan-bulan kita berlatih itu. Berlatih. Berlatih untuk apa namanya memiliki pola hidup. Itu kan berlatih. Harapannya di rumah bisa kita bawa. Pola hidup itu kita pertahankan, kita jaga. Jangan pulang ke rumah liburan dijadikan ajang balas dendam. Di pondok doyak oyak misalkan di pondok kalau terlambat ini kayak gini di rumah 12. Gitu. Paling orang tuanya kepala gini. Orang tuanya paling tanya sama ustadz sama muslimnya kok di rumah gitu sih ustadz anak saya? Oh, di pondok lain doh pak. Lai di rumah gitu ya ustadz. Lah ya itu. Jadi pulang ke rumah, liburan itu jangan dijadikan balas dendam Iya kan Di rumah, di pondok Nggak boleh pegang HP, di rumah nge-game 24 jam uh. ya, ya. Kok ketawa? Ada yang merasa ya? ya, ya. Di, pondek, di pondok, nggak boleh ke sana dan kemari ya kan? Di rumah udah, berangkat pagi, pulang sore atau malam, tengah malam hari Bawa motor, anak kuning tahu, Tuhan sana, tuhan sini ya. ya. tempat wisata sana, tempat wisata sini nonton bola langsung di stadionnya, wah oh, udah, Duh, ketawa, ada yang merasa ya. Jadi jangan, bukan untuk balas dendam mas, antum di sini itu bukan disiksa, antum di sini itu bukan dihukum, sehingga ketika liburan terus kayak bebas dari penjara gitu, Hah, menghirup udara bebas. Ini lebih bebas di sini udaranya lebih sejuk di rumah tempat antum banyak asapnya ya, tahu? <tuh> Terosot Lebih pondok itu kita berusaha untuk membentuk pola hidup yang isinya ibadah, sholat tepat waktu, ya kan? habis sholat subuh baca Alquran, sholat sunnah, ngaji. berbulan-bulan itu. katakan berapa bulan sekali liburnya? Apa tahun sekali. 6 nah, bulan, 6 bulan sekali kan, satu semester liburan. Itu maksudnya 6 bulan kita di sini di titik-titik titik 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 terus di titik biar sampai ke rumah itu hasilnya ada. Oh iya. Nah, kesadaran itu yang paling penting. Kesadaran itu yang paling mahal. Lebih mahal dari ilmu yang antum dapatkan. Ya, tidak nunggu disuruh. Tidak perlu diperintah. Ya. Untung ruginya bukan untuk orang lain. Untung ruginya untuk masing-masing kita. Untung ruginya untuk diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum. Falaha. Kalau kamu berbuat baik. Itu artinya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum. Kalau kamu berbuat jelek. Ya falaha. Untukmu juga Jadi kalau misalkan Ada profil males Atau yang semisalnya Ustadznya nggak rugi Yang rugi ya dia sendiri Oh nanti yang merasakan akibatnya bukan orang lain Oh banyak sekali pertanyaannya ini. Seru berhenti ya Tentang Baik kita lanjutkan Kala kultu ikhad Kemudian saya mengatakan, Ya Rasulullah, tolong berikan pesan-pesan buat saya. Ta'ala, kata Nabi S.A.W. La tasubbanna ahadan. Pertama, jangan engkau mencela siapapun. Kata Jabir bin Sulayn, Fama ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Sejak mendapatkan pesan itu dari Nabi Muhammad Saya tidak pernah mencelah Siapapun dan apapun Saya tidak pernah mencera orang Dia budak ataukah merdeka Bahkan saya tidak pernah mencelah Unta maupun Syaitan meskipun kambing tidak pernah saya celah Itu yang pertama Yang kedua <tuh> Wala minal Jangan sekali-kali engkau menganggap Kecil arti sebuah kebaikan Jangan remehkan kebaikan. Wa antukallima akhaka wa anta ilaihi wajhuk. Inna zalika minal ma'ruf. Nabi Muhammad memberikan contoh. Kebaikan itu jangan diremehkan. Meskipun ketika engkau bertemu, berbicara dengan temanmu, wajahmu munbasitun ilaihi wajhuk. Wajahmu berseri-seri. Jadi kalau punya masalah, jangan diumumkan, jangan diiklankan. Kalau punya masalah itu, jangan di apa namanya ditunjuk tunjukkan dari asrama ke masjid merengut ini ya kan cemberut ruwet pengen semua orang tahu kalau antum sedang punya masalah sembunyikan masalah itu kalau kepada Allah baru buka kepada Allah wassalam baru sampaikan tapi kalau kepada makhluk dari asrama pulang dari masjid ya kan di kamar diem punya masalah ya ditanggung sendirilah nggak usah ngajak orang-orang ngajak orang lain ya kan Temennya kan apain ya? lagi susah mungkin ya Tetap nabi muhammad mengajarkan kepada kita senyum tersenyum susah kok diumum-umumkan walaupun tidak ngomong tapi ditunjukkan dengan wajah itu dengan raut muka kalau sudah seperti ini bukan masalah ganteng dan jelek kan itu Orang yang buruk rupa secara fisik, itu kalau merasanya juga apa bagus, tapi seganteng apapun ada yang merasa di sini ganteng, seganteng apapun dia, tapi kalau merenggut ya tetap jelek mas, jelek. Itu ajaran Nabi, itu jangan dianggap kecil kata Nabi saw. Itu yang kedua, semakin sedikit. Kemudian yang ketiga, kata Nabi saw. Warfa izar ilanis fisaqi. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْلِ وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الْإِذَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمَخِيلَةِ Kata Nabi A.S. Angkat sarungmu sampai setengah betis. Kalau engkau tidak mampu, ya jangan sampai menutupi kedua mata kaki. Hati-hati, jangan mengisbalkan sarungmu. Mengisbalkan sarung minal makhila, termasuk kesombongan. sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Lihat, baru pertama kali ketemu. Yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang is, jangan di pondok pakai jubah, keren pakai imah mah. pas pulang ke rumah kaget kesopo. Siapa ya? Solah ya? Bukan solah itu. Aku Topinya miring begini, topi bukan topi kopi ya lo, bukan topi, tapi Amerika itu. Ini bukan lah, bukan. Iya, tuh lihat jalannya, nggak bincang dikit. <laughs> Ciri khasnya, Ini. musbil, ih musbil It takilah bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau ber. berada, Jadi ibadah itu bukan karena pengurus, ibadah itu bukan karena ustadz, ibadah itu bukan karena ada teman, ibadah itu bukan karena ada pengawas atau pengawasan, ibadah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun, nggak usah malu lah. Pulang ke rumah malu pakai jubah, malu pakai sarung sama baju koko. Ya. Jangan malu menunjukkan Keislaman Jangan malu dan sungkan untuk menunjukkan Kesalafiahan ya. Kalau kita yang apa, Allah pilih menjadi Pejuang ilmu Merasa malu untuk mengamalkan ilmu Yang tidak berilmu terus bagaimana itu? Ya. Lanjut Waktunya sebagai sedikit Kata Nabi SAW kemudian Wa inimru'un syatamaka wa'iyyarakabima Ya'lamu fika Fala tuayirhu bimata alamufihi, fa inna mawabalu dzalika alaihi sampai di situ hadisnya. Pesan Nabi yang keberapa ini? Yang keempat. Yang pertama kan jangan mencela. Yang kedua jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil. Yang ketiga masalah isbel tadi larangan. Kemudian yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi, kalau ada orang mencaci makimu, menghina dan merendahkanmu karena dia tahu ada kekuranganmu. Maka jangan balas engkau caci maki dia, jangan engkau balas remehkan dan hinakan dia, walaupun engkau tahu kekurangannya. Fa inna ma karena akhirnya kerugian itu dia sendiri yang menanggung, bukan kamu. Jadi bukan balas membalas. Kata Syekh Alauddin Rahimahullah Taala Ini fakta. Inilah realita. Anal ahadan, sabbah, Kalau seseorang itu membalas penghinaan dan celaan orang lain maka qala sibab itu akan panjang berbuntut panjang berkelanjutan wa akan muncul saling benci saling tidak suka Tapi kalau dia diam gak usah nanggepin Itu lebih bermanfaat ya. Allah Azza wa berfirman tentang Ibadur Rahman Kalau orang-orang jahil mengajaknya Berbicara dengan kata-kata Yang tidak baik dengan celah Kalu salama ya. Yang dia ucapkan justru Salama Kata-kata yang baik doa-doa Keselamatan Wallahu alam bisawab, kata al Imam An Nawawi rahimahullah rawahu Abu Dawud wa bi Sahih wa qala Sahih. Baik. Jadi maksud dari membacakan hadits ini agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tiap waktu tiap saat yang kita pelajari yang kita baca adalah kebaikan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Ini karena saking banyak yang pertanyaan, nggak usah kita baca semua. Nanti dari Mary report nanti ya. Walaahu alam bi Kita cukupkan sekian. Subhanaka Allahumma bihamdika. Al Alhamdulillahi rabbil alamin.